0: Thank you. Bienvenidos a Vida Entre Bits, un podcast donde tenemos conversaciones sobre diseño, historia, tecnología, anécdotas y demás cosas que rodean a nuestros videojuegos favoritos. Yo soy Antonio Uribe, mejor conocido como Fire, y del otro lado del internet tenemos a mi estimado compañero de micrófonos y el que se encarga que todo esto se escuche muy bien y les llegue a todos, Artemio Urbina. ¿Cómo estás, Artemio?
1: Hola, ¿qué tal, Fire. Un gusto estar acá, estamos bien, te agradezco mucho. Y pues un gusto estar aquí con todos ustedes nuevamente, y por supuesto, un placer presentarles a una gran invitada. Hoy tenemos a Diana Sepúlveda, que es maestra en sistemas de interacción. Ha dado ponencias nacionales e internacionales sobre interacción humano-computadora e inteligencia artificial. Pasó por medios de videojuegos como Tierra Gamer, Gamer Style y fue host para Xbox México. En los últimos cinco años se ha enfocado a trabajar en desarrollo de software para empresas nacionales y transnacionales, con desarrollos premiados por Fast Company en innovación y a ser voluntaria en programas para promover la inclusión femenina a áreas STEM como Technovation. También tiene un proyecto personal de Lifestyle llamado tatami.com.mx. ¿Cómo estás, Diana?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, Súper contenta de estar con ustedes aquí platicando.
1: No, pues es, el placer es nuestro. Muchas gracias por aceptar la invitación y por eh, estar aquí con nosotros hoy.
2: No, pues gracias a ustedes por, por la invitación. Eh, la verdad es que estoy eh, muy contenta porque ya tenía yo muchos años que... Estaba fuera ya como de, de, de los medios de videojuegos y que ya eh, había dejado toda esta parte que era como mi hobby, uh -huh. pero que lo extraño muchísimo. Entonces, cuando me llegó la invitación de ustedes, pues bueno, yo más que feliz de, de platicar un ratito con ustedes aquí.
1: Qué gusto que la que la retomes y que pues hayas ido con, con esta oportunidad, pero me imagino que has seguido jugando, evidentemente.
2: Sí, no, fíjate que no tanto como yo quisiera. Eh, cuando <risa> empezó la pandemia yo dije, genial... Todo ese tiempo que me voy a aventar, este, de ahorrándome de trayectos, este, o sea, yo, yo dije, ya ya me vi, ya voy a poder bajar la pila de nuevos pendientes que tengo, pero no, al contrario, ¿no? Estuve trabajando más tiempo. Por ahí, aparte, eh, se me cayó la repisa donde tenía las consolas, las consolas sobrevivieron, pero no había tenido tiempo de ponerlas, apenas, este, hasta este fin de semana, este, volví a conectar todas las cosas, entonces, lo que me ha mantenido estos últimos meses, este, ha sido Pokémon GO, <ríe> que ha sido como mi escape.
1: No, pues sí, está pesado, y de hecho yo creo que mucha gente va a empatizar con lo que mencionas, de que creía que iba a tener más tiempo para jugar, y, y ha resultado completamente lo contrario, ¿no?
2: Cañón. De hecho, o sea, yo, al principio de la pandemia tenía chance como de, de, de jugar bastante, pero incluso por ahí me dijeron, no, ¿sabes qué? El tipo de juegos que ahorita estás, este, agarrando, entonces no son como tan tan óptimos por la, tu sanidad mental con pues toda la parte de, de la ansiedad y la incertidumbre de pues de lo que cuando empezó, ¿no? De que no sabíamos qué onda, no sabíamos que, este qué onda con el trabajo, qué onda con la gente. Entonces, este me dijeron nada más juega puro pozo, este, y sí estuve un rato con puro pozo, pero no, ya de repente también me cansé porque yo era como más de, de ahí RPGs de acción, este, o también eh, de horror, entonces pues no 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 ayudaban a la causa.
1: No, pues no. Sí es un es es un cambio fuerte.
0: Y cada quien tiene sus propios lugares felices, entonces que no se te juzgue, tú agarra lo que quieras, donde te sientas bien, ahí es.
2: <risa> sí, no completa, no, ahorita ya dije, tengo por ahí este pendiente de, de Last of Us 2 que no le he mm. podido jugar, me encanta el uno, pero pues dije, no, la temática y todo lo que está pasando <risa> ahorita como que no vienen muy bien. Claro.
1: Sí, que fue lo mismo, ¿no? Muchos sí agarraron *Dead Stranding y, y justamente se acopló más de lo debido a, a las circunstancias. Y yo agarré Nier Autómata durante la pandemia, entonces también fue algo así como... Pero ayudó, o sea, fue catártico también el hecho de estar tan en contacto con algo tan cercano a la vez. O sea, sí, de, de momento puede pegar un poco más, pero, pero creo que en esos casos también puede ayudar. Y,
2: y te cambia la visión, ¿no? O sea, como que antes muchas cosas las veías como en un escenario como muy muy utópico, ¿no? O sea, como... Mm. Eh, incluso como universos paralelos, ¿no? ¿Qué te pasaría? Entonces, nos tocó vivir un escenario que, que atípico. O sea, nadie yo creo que hubiera imaginado que iba a pasar lo que pasó ahorita y, y a esta escala. Entonces, ya de repente sientes que incluso cosas que son de ficción, pues ya se, se esas líneas como que se atraviesan, ¿no? Todo empieza a ser más más posible, ¿no? O sea, como que a mí me pasaba que, que de repente... Eh, bueno, incluso, por ejemplo, cuando fue el ter el temblor del 2017, uh -huh. creo que fue, ¿no? El del temblor, o sea, yo veía todo y neta me sentía yo como en una escena, o en sea, un teaser de videojuego, uh -huh. o sea, era como, como veía las hordas de gente como caminar ahí sobre viaducto, este, yo decía así como de qué onda con esto, entonces todo ese tipo de cosas, dices, oye, o sea, para nada la ficción, o sea, no, no es como que, ah, esto nunca va a suceder, no, al contrario, ¿no? creo que te, te, te mete en, en pensar en todas las posibilidades, ¿no? O sea, que conocemos muy poquito, sabemos muy poquito, y pues bueno, todos estos mundos fantásticos a los que entramos a veces con los videojuegos, pues no son tan fantásticos como como uno pensaría.
1: Pues como se usó la ficción, ¿no? También la ciencia ficción en particular, que una parte de su responsabilidad es la exploración de temas posibles, ¿no? Sí. Claro. Entonces sí tiene, sí tiene una, una posible aplicación eh, de preparación y otra catártica. Al mismo tiempo.
2: Totalmente, totalmente. Sí,
0: pero justo hay conversaciones ahí que dicen, ¿no? De repente en, en Twitter que es como... Ya, me est ya estoy cansado de vivir todos estos tiempos especiales. Quiero volver a lo mundano y normal <ríe> de antes, ¿no? Ya, ya no quiero ser el héroe de esta película que llamamos vida.
1: Quiero salir por unas quesadillas a la esquina sin preocuparme, ¿no? Sí.
2: Híjole, ¿no? Es que... Y, no, mira, a mí antes... Poquito antes de que empezara la, la pandemia... Yo estaba... Es bajado este de... Ay, ¿cómo se llama? De Cooking... ¿Mama? Ah, cooking Mama. No, es el, el, el que... ¿Overcooked? Sí, sí, Overcooked. Había estado jugando un montón y, y la verdad es que los skills de Overcooked me funcionaron para la lavada y la desinfectada de todas las <ríe> cosas que cada vez que pido de comida. Entonces estoy en friega porque tengo un chorro de hambre, pero a ver, este, y con mi esposo ahí, a ver, te paso... Este, sírveme un plato, pásame y vamos a meter y al microondas. No, así, es así, de verdad, me dio skills que ahorita agradezco.
1: Sobre todo los skills de ese juego son de coordinación con otra gente, sí. ¿no? Totalmente. De, de, saber cómo coordinar, creo que, que salió el tema la otra vez, ¿no? Contigo, Fire, de sí. aprender cómo coordinar, ¿no? Eh, eh, si vas a poder trabajar con esa gente.
0: Sí, yo, a mí yo jugué con, mi, con, con mis hermanos y, y mi, mi novia también y... No les pareció muy bien que le estuviera grito y grito que hacer todo el tiempo. Pero porque ellos no juegan tanto como yo y entonces yo me ponía esta posición de liderazgo. Y era como, es que lo tienen que hacer así y yo me pongo acá porque no sé qué. Y no, si sí, no les parecía. No es un juego muy divertido. De, o sea, sí es muy divertido, pero no si, si no están en los mismos niveles de skills, creo. Porque tiende a ser frustrante en las orillas. Pero a lo mejor soy yo nada más el que debería de removerme. de más en calma. Pero al final lo acabamos en una sentada. Entonces creo que dio... <risa> frutos de una u otra Tus manera. Tus
2: latigazos y tu tiranía, este, funcionó.
1: Aunque ellos no estuvieran de acuerdo, funcionó. <risa>
0: <risa> Exacto.
2: Pero creo que está bueno eso que dices, ¿no? Como, o sea, también creo que te hace reflexionar acerca, de eh, lo que mencionas, ¿no? Lo, lo, del liderazgo, ¿no? Tú, por la experiencia que tienes, tomaste liderazgo y es lo que a veces también pasa, ¿no? O sea, no tenemos paciencia con quien con, tiene un skill distinto o, o trae como ahí no sé, este por ejemplo, eh, juega otro tipo de juegos o algo así, entonces, no hace reflexionar, ¿no? También este rol de, de líder, ¿cómo, cómo le explicamos al otro, cómo hacemos que, que agarre, que no terminen odiando el juego y que terminen diciendo, ¿sabes qué? Es que odio jugar contigo. A mí, me, a mí me pasa con mi esposo, o sea, mi esposo de repente me dice, es que odio jugar contigo ciertos juegos porque te pones, este, también tan intensa o tan competitiva o y, y, y en lugar de ser algo divertido, termino odiándolo, ¿no? Entonces, a mí sí me hace como luego reflexionar mucho en, ok, qué tipo de, de liderazgo, ¿no? Es el que, el que vas llevando, qué momento deja de ser... Divertido. Exactamente, ¿no? O sea, y, y está bien feo, ¿no? Que digas, este, oye, esto lo, lo hacía porque pues, me entretenía un chorro, porque me divertía un montón, de repente lo... lo se vuelve en, en otra cosa que tengo que hacer como, no sé, como, ya sabes... Eh. Trabajo. Ajá, exactamente, ¿no?
0: No, y además, a veces es por meterse a nuestro mundo, ¿no? De, dependiendo de si uno de la pareja juega más, es como, ah, pues quiero entrar a lo que tú, y luego es como, nada no más estás gritando, mejor claro. no. Gracias, voy a seguir en mis propios hobbies. Sí.
2: Totalmente.
0: Creo que también el tipo de juego se presta mucho para eso, en particular Overcook, ¿no? Porque hay otros que son cooperativos, pero más nobles en eso, en, en la parte del estrés, y entonces se la pasa uno muy bien, como que sí, en Overcooked pues es muy castigador el juego, <risa> si no estás muy coordinado, no hay manera de que funcione y lo pierdes y lo pierdes y lo pierdes. Pero, ¿sabes?
1: Si no se pueden jugar Overcooked, no van a poder jugar el juego
0: que eligió Diana para
1: hoy.
2: <risa> totalmente, <risa> totalmente.
0: Pero antes, este, digo, ya nos, ya tuvimos un pequeño detour en, en la conversación, pero no sé si, Diana, traigas una, alguna anécdota personal con videojuegos que quieras compartir antes de hablar de este juego que escogiste.
2: Seguro. Tienen que saber que eh, a mí me gustan muchísimo eh, toda la saga de Diablo. En, en general yo, parte de, de mi pasión de los de los videojuegos vino de Blizzard, ¿no? Entonces, cuando yo tenía como por ahí de 12 años, eh, yo más o menos como 11, 12 años, vi por primera vez un, una cinemática de Blizzard, que era eh, un tráiler de, de Warcraft. Mm. Entonces... Recuerdo que cuando lo vi, en mi casa ya estábamos acostumbrados a tener eh, consolas, eh, mis hermanos tuvieron Intellivision, tuvimos eh, Nintendo, Super Nintendo, y eh, empezamos a entrar al PC Gaming. Y cuando vi este tráiler, pues eran, o sea, en ese entonces, obviamente, pues las gráficas eran así como de ¡wow! ¿no? O sea, ¿qué uh -huh. es esto? ¿Qué tipo de personajes? Y yo no sabía de qué era, ¿no? Y ni, ni, hasta el final que vi que era Warcraft y, y vi que era Blizzard. Dije, ¿qué es esto, no? ¿Qué es Blizzard? ¿Qué, qué es esto de Warcraft? Y entonces empecé a, a buscar. Y cuando vi, mi primera impresión fue, el, yo tengo que trabajar ahí. O sea, era como este, un amor a primera vista, ¿no? De, de, no sé qué tenga que hacer y no sé qué trabajos hayan, pero yo quiero hacer eso, ¿no? Wow. Y ya mucho tiempo después, eh, conforme fueron pasando los años, pues mi amor por, por Blizzard eh, fue creciendo más. Entonces este Pues pasé por, por muchos juegos de, de Blizzard, de Starcraft este Pasé ahí también por pues, Diablo, ¿no? O sea, Diablo 2 es mi juego favorito de, de todos Con todo y con la expansión Yo de, de vez en cuando, ya cuando ya estaba como en universidad Me metía a la bolsa de trabajo de Blizzard A ver qué, qué cosas habían Y empezaba a checar como cuáles eran los perfiles Que necesitaba alguien como para poder trabajar en esas cosas, ¿no? Y pasó el tiempo... Y por ahí del 2013 me metí y había una vacante para mercadotecnia. Entonces, en esas épocas yo traía experiencia trabajando en áreas de mercadotecnia. Pues leí la vacante, nada más que te pedían que fueran eh, gente que viviera en Estados Unidos. Para mí ya era así como de, bueno, viviendo de México, pues no, bueno, las opciones son casi nulas, ¿no? Pero dije, bueno, me voy a animar, pues, te voy a mandar mi, mi CV. Hice por primera vez un cover letter porque pues aquí no se ocupa y ni siquiera <risa> sabía, tuve que googlear que era un cover letter, ya como que ahí medio saqué las ideas, pero dije bueno voy a hacer este un photoshopazo, entonces hice un photoshopazo mío con, en, con un casco de Reynor, mm. entonces eh, y pues lo metí en el cover letter tal cual pues como descubrí eh, Blizzard y lo que significaba para mí en esa época. Y pasado de una semana me llamaron y me dijeron que me querían conocer, que me querían entrevistar. Entonces, me acuerdo que cuando llegué y, y abrí mi correo y vi que tenía una respuesta de ellos y, y le pasaste el filtro, este, pegué un gritote, súper este, ñoña, me puse a llorar, <risa> lloré de la emoción y, y pues bueno, me entrevistaron y ya al final no quedé, pero eh, pasé como seis filtros, ¿no? Entonces, para mí el poder, el haber llegado a ese punto ya este, de, de que las primeras pusieran entrevistas para ver qué tanto conocías a Blizzard. En esa época yo estaba este, jugando... Jugué un poquito Heroes of the Storm, pero no me encantó. Y me acuerdo que les dije en la entrevista, este no me encantó y, y ahí les di las razones de por qué no me gustó. Eh, y estaba jugando mucho Hearthstone también. Estaba empezando a jugar Hearthstone. Mm. Tenía creo que poquito de, de, de haber salido. Pero para mí fue así como... Yo ya traía todo en contra, ¿no? O sea... Al, simplemente por el hecho de no estar en Estados Unidos, que eran las oficinas en, en Irvine y, uh -huh. y pues o sea fue para mí como demostrar, bueno, con pasión es, te puedes abrir puertas ¿no? y en ese entonces pues a mí me faltaba, estaba muy verde, me faltaba mucha experiencia ¿no? entonces entiendo completamente que, que no estaba lista para ese rol, pero llegué súper lejos ¿no? nada más con, con demostrando que era lo que me gustaba, entonces para mí fue así como un súper empujón de dude, o sea, quieras algo, de los kilos, ¿no? Y, y a lo mejor no va a ser el momento, pero ya eventualmente habrá una oportunidad, ¿no? Entonces, ahorita ya no, Blizzard ya no me significa tantísimo, ya hemos tenido como muchos desencuentros, entonces, <risa> este... <risa> no, ya me perdieron por ahí de Overwatch este.
1: ¿Diablo de celular?
2: ¡Híjole! <risa> no, 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 no me toques esa... <risa> No, 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 de verdad. <risa> lo
1: siento, lo siento mucho, pero no podía evitarlo.
2: <risa> no, híjole, es que te lo juro que ya después hasta... Ya, yo, ya ni siquiera me interesa saber qué es lo que dicen en las Blizzcon, así te las pongo.
1: Híjole, sí, te entiendo, te entiendo. Yo híjole. prefiero, nada más quiero Diablo 2 y todo lo demás que se hagan bolas.
2: Sí, 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 la verdad. Durante un tiempo estuve jugando también Torchlight, que pues, bueno, es primo, hermano y pues, son mismo, del mismo equipo, pues, que, que trabajó ahí en Blizzard North y me han dicho que juego que, no sé si ya salió o apenas va a salir el Torchlight 3, pero bueno, me dicen que es mejor Diablo de lo que Diablo 3 tenía que ser, entonces, okay. estoy dispuesta a probarlo.
1: Puede ser, puede ser peligroso vender las cosas así.
2: Pero pues, mira, ya que tenemos, ya no, ya no hay nada que perder.
1: Sí, no, sin duda. Eh, mi, generalmente mi postura es más bien no esperar nada y esperar que se gane algo de aceptación. Totalmente,
0: totalmente. Sí, además cuando estabas hablando ahí de que Heroes of the Storm y este Hearthstone, ¿no? uh -huh. bueno, el, el, el MOBA que tienen y Hearthstone sí era como... Esos juegos sí son del diablo, ¿no? Como Diablo, <risa> que es un juego bastante noble. Sí. Los, los otros sí... Esperan tu alma. Sí, Si sí, te piden un primogénito o algo para... para Sí, es para jugarlos para toda la vida, ¿no? Y ¿Qué digo? Es como el modelo de negocio, sí, de, de Blizzard en muchos de sus juegos, ¿no? Si sí, es como, aquí vas a vivir. Si, si, si le firmas aquí, aquí vives un ratito.
1: No vas a necesitar nada más. Agua y este juego, listo.
2: Híjole, pero... pero Y eso estaba cañón, ¿no? O sea, mira, estuve también mucho tiempo yo este, con World of Warcraft. Mm. Y, y, y superé esa adicción.
1: Ok, qué bueno.
2: Pero no, ya... O sea, es que de verdad, Overwatch a mí sí me perturbó muchísimo. El, el, ¿sabes? Ya empieza la partida inmediatamente cuando ya ni siquiera te das cuenta, ¿no? O sea, dices, ah, hay una, y no te das cuenta y ya estás en la siguiente. Mm. O sea, y esa, esa sensación para mí ya fue too much. O sea, para mí, o sea, yo, yo no fui, la verdad, yo sí resentí mucho esa alianza que tuvieron con Activision. Porque, pues, al final se empezó, se empezó, bueno, yo lo empecé a sentir así como... Como de, ya saca las cosas. No sé, como ese money grabbing. Uh -huh. Como, ya, como muy cínico. No sé. Sí. Pues me voy a echar como muchísimo. <ríe> muy Activision. <ríe> sí, totalmente.
0: Sí. sí. es como lo peor de ambas, de ambas empresas, ¿no? Como el esta, este espacio que se queda muy contigo de Blizzard. Donde hacen esos enormes y atractivos. Y que son de, de, de largo, kilo, no kilómetros horas, ¿no? Que, le tienes que tienes que vivir ahí. Y, y este otro lado de Activision de... Sacarte lana por... Cashin, sí. ...todos lados, sí.
1: No es el Activision original, ¿no? Esta es como la quinta iteración de Activision... ...que nada tiene que ver con los ideales originales.
0: Sí, cada vez que ese Fénix se muere... ...y vuelve a nacer... Uh -huh. ...se va más del lado oscuro.
1: Sí, 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 sí.
0: Sí, y creo que los fans... Ajá, entiendo. He escuchado mucho eso también de otros conocidos... ...que son muy fans de, de Blizzard... ...de como... ...de esa sensación, ¿no? De hacia dónde están yendo... ...y se lo han criticado, creo, en varios espacios también...
1: Pero también rasca una necesidad muy particular, ¿no? Y, y la rasca muy bien. Que no nos guste, es otra cosa. Pero justamente es esa que menciona Diana, ¿no? De, estás cinco minutos y a los otros cinco minutos ya estás ahí otra vez. Puedes perderte, ¿no? O sea, sí. y esa es la intención. Y quien busca eso, lo tiene ahí.
0: Es muy feliz. Sí, sí, yo... Le reconozco muy bien ese loop. Digo, los juegos móviles de los que yo trabajaba era parte de lo que buscábamos, pero te pedíamos cinco minutos cada hora o algo así, ¿no? Es muy diferente. Pero es Platoon es ese mismo loop de... Échate una partidita, son cinco o diez minutos a lo mucho. Y luego, bueno, échate otra. Bueno, es como dices, tengo media hora, me puedo echar como tres. Y luego ya dieron horas y horas ahí, tienes hambre, estás deshidratado. No conmí, sí, exacto. Sí.
1: Y, y dos, ya son, son las seis de, de la semana. mañana. Ya voy a
0: trabajar.
2: ¿Cuál, cuál sí, trabajo? Claro, ya perdí el trabajo porque no me di cuenta y no <risa> llegaba.
0: Sí, no. 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 y sí, sí, sí conozco gente que, pues creo que hasta oceánica recibía gente como uh -huh. muy metida en World of Warcraft, ¿no? Y tipos de ese juego o así sea, que sí te piden mucho y había estas historias también medio de terror de no sé si eran unos papás coreanos o algo así que se iban a un ciber a estar jugando también un juego constantemente. Y pues también he perdido mucho la vida. Sí puede ser peligroso como ese nivel de adicción. Y digo, está, hasta, está estudiado hasta cierto punto en esos niveles, ¿no? Para, igual que la apuesta y otras cosas, le piden a una parte del cerebro muy peculiar y es una parte de la población también.
1: Pues es que son eh, descargas de dopamina, ¿no? Y estar ahí sí. en ciclos.
2: Sí, uh -huh.
0: totalmente. Pero este capítulo es más para hablar de juegos bonitos <ríe> y que los... Digo... Bonitos sin microtransacciones <risa> una época sí. otros tiempos una
2: época que señora mucho ¿no?
0: exacto sí. yo, yo ahí vivo entonces no tengo problema <risa> te hiciste un huequito digital ahí en tu vida entre bits ahí sigue en ese en esa cabaña en las montañas que que es esta época de los videojuegos
1: no me asomo de vez en cuando todo lo demás y ya digo ah mira tomo lo que me gusta así como esas alcancías que sacan la patita y agarran algo de, <risa> de, de,
2: de gatito ¿no? de manequineco
1: Exactamente
0: Manejas al pueblo a comer McDonald's Y regresas a, a seguir comiendo Tus árboles y plantas que ya se dan ahí Exacto Pero bueno, el juego es Zombies Aid My Neighbors y fue desarrollado por Lucas Arts, publicado por Konami Este, el designer Principal que se le, se le da como La parte, de, no, no sé si fue director Pero al menos se le menciona mucho es Mike Everett
1: uh -huh. No, sí, sí lo fue uh -huh.
0: Y el género es run and gun, ¿no? Como <risas> dispara y, y, y Corre y dispara y una pequeña descripción que es algo que luego se nos olvida y que quiero empezar a añadir aquí en los juegos que vengan. Es es un juego de uno o dos jugadores que, toman, que pueden tomar el control de sus protagonistas llamados Zeke y Julie para rescatar a sus vecinos de monstruos que comúnmente vemos en las películas de terror. Para ayudarlos en esta tarea tienen una variedad de armas y power-ups que pueden ser usados en batalla contra los numerosos enemigos que se encuentran en cada nivel. Fue lanzado en Super Nintendo en el 93. Bueno, de hecho en, en Genesis y Super Nintendo en el 93. Creo que un par de meses de diferencia. Y va a ser lanzado pronto, este, en junio, a finales de junio, junio 29 del 2021, para Switch, Play 4, Xbox One y Windows. El tiempo que, que toma en, más o menos, es como estimado de 7 a 10 horas, por la dificultad que tiene el juego, porque si eres muy bueno, vi gente que lo acaba en 1 o dos y para más contexto es un juego que tiene 48 niveles más 7 bonuses, entonces son como 55 niveles en total. Cuéntanos Diana, ¿por qué escogiste este juego? ¿Por qué estaba en tu lista?
2: Eh, este es de mis top 3 también, eh, pasa algo, eh, una sensación muy semejante a que lo que me pasó cuando conocí Blizzard, ¿no? La primera vez que vi este juego estaba también chavita, o sea, tenía yo como por ahí de, um, yo creo que como 8 años más o menos. En esa época, pues, teníamos el Super Nintendo, ¿no? Ya teníamos... Yo no lo jugué exactamente en la salida. Bueno, de entrada, en esa época, creo que tardaban un poquito de, de tiempo, ¿no? En, en, en llegar. Uh -huh. Yo calculo que yo lo jugué como por ahí del... Entre el 94 y el 95. Porque me acuerdo que estaba en tercero de primaria. Ok. Hmm. Y los personajes... A mí como que... Como que toda esta bizarrés porque eran así como de haber el personaje y el, el monito con los lentes 3D y, uh -huh. y las armas este, de pistolas y todas como, como todos estos personajes que, que veía de las películas de terror que, que había visto hasta mi corta vida... Y, y que bueno, y que ya después había muchas referencias que en ese entonces yo no entendía de, de la cultura y que ya conforme fui creciendo, fui diciendo, ah, ok, de aquí también viene, ¿no? O sea, to todas las referencias que metían. Me gustó muchísimo, o sea, como que eran como una explosión de estímulos entre la música que me parece uh -huh. fenomenal. O sea, uh -huh. este es de los soundtracks que más he disfrutado y que a la fecha sigo disfrutando y que escucho y, y como que me remontan a esa época. Los efectos de, de audio, ¿no? Que tenían los soniditos, no sé, pasa un poco como, este, los que les tocó, por ejemplo, ACQ, uh -huh. que escuchan el oh oh y como que te acuerdas perfecto así de, este, la lluvia de mensajes y, pues, es, hay, igual, hay sonidos que escucho, o sea, yo a la fecha, por ejemplo, no puedo escuchar la sierra de Jason porque me empiezan a sudar <risa> las manos, o sea, de, de, que me, me ponía bien nervioso en esas partes en el juego este como que me trataba así me, me trababa y, y, y perdía un chorro en, cuando me tocaba este, salieran los Jason no sé por qué me ponían tan nerviosa
0: porque te se brincaban las paredes no no había manera de correrles <risa> o sea, pues,
1: no, no los no los matas pues
2: sí no o sea es, es, es huye y, y ruega porque no es no sé lo veías ahí cortando el arbusto entre tú y él y y, y no sé te a la fecha o sea ya de adulto de verdad o sea escucho el el ruidito y, y me sudan las manos, te lo juro.
0: Sí, porque tiene tienen este, este Tell muchos de esos personajes, ¿no? El hombre lobo aullaba sí. antes de aparecer.
2: Cuando lo matabas también.
0: Sí, también. El Chucky como que hacía un gritito también antes de aparecer, como que todos te decían, sí. aguas, ahí te voy. Y sí, 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 recuerdo también, yo también me subo las manos nomás de pensar en esos.
1: Y yo también coincido, los, los este. Precisamente el, el manejar la sierra y el sentirte impotente, que es justamente la intención, ¿no? Si ves jugar un experto, evidentemente, pues lo, los manipula maravillosamente, pero cuando estás ahí y, y no sabes qué hacer, es huye, ¿no?
2: Sí.
0: Me acaba de pensar ahorita que decías como de huye, que a veces. En el juego tienes que conseguir a los vecinos, ¿no? Que son como... Rescatarlos. son pues, unos personajes que están fuera de lugar, ¿sí? casi siempre. Es como hay un apocalipsis, zombie, todo esto, y tienes a alguien haciendo ahí como una carnita asada y en la alberca, todo casual. La alberquita. Ajá, y, los, y como que los tocas y es un colectivo. no lo agarras y desaparecen, y cuando los agarras a todos se abre la puerta y terminas el nivel y empiezas otro. Pero si el, un zombie o alguno de estos enemigos que hemos mencionado... Que hay hombres lobos, vampiros, bebés gigantes, este, chukis, etcétera, Los toca, se mueren. Y avientan un grito también de terror. Sí. Como, no. Que, que también en mi mente lo escuchaba y me dolía, me dolía mucho.
1: Pero es que justo los vecinos están desapegados de la realidad, ¿no? <ríe>
2: sí. Pero aparte salía como, como este, el alma, ¿no? Como uh -huh. el alma en pena ahí con el gritito. Entonces era así como, como este sentir, este, esta culpabilidad, ¿no? Uh -huh. Que decías, maldita sea, por irme a agarrar, este, no sé, los tenis, <risa> no salió a la maestra, ¿no? Cuando eh, seleccioné el, el juego y, y que me puse a tratar de rascar un poco, este, y que me puse a ver también un par de gameplays porque ya no recordaba ya, o sea, me acordaba mucho de algunos niveles, pero no recordaba otros, y que me ponía a pensar, no hay que, como dices, ¿no? O sea, es que es, estaban como bien, este, fuera de contexto los vecinos acá en la parrillada. Uh -huh. Y, y lo relacionaba y yo decía, pues bueno, es que tampoco está tan fuera de la realidad. O sea, es como ahorita, este ves a la gente acá en el rave, en medio de una pandemia, ¿sabes? Entonces, es que, que vamos otra vez al punto de, del inicio de, de la plástica, ¿no? O sea, hay cosas que parecen como súper de ficción y de chiste. Y que dices, no manches, qué real es, o sea...
0: Parece chiste, pero es anécdota.
1: Bajan, bajan la guardia fácilmente al regresar a la normalidad, ¿no? Y los vecinos están en su normalidad. Dentro del de, de apocalipsis, que también es curioso, ¿no? Porque puedes considerar. Los, los que lo están rescatando son los niños, entonces tiene este ambiente de, de tongue in cheek, a final de cuentas, uh -huh. ¿no? Donde son los. Pues un par de adolescentes rescatando a todos los adultos que no tienen idea de lo que está sucediendo. Y, y es un poquito jugar entre la realidad y la fantasía. Podrías asumir que es un juego uh -huh. y podrías asumir que es la realidad y los adultos no la ven.
2: Sí. También.
0: Ahora estaba estaba yo pensando que por lo, los comentarios que hemos aventado, todos lo jugamos en el Super Nintendo, ¿verdad?
2: Sí, sí.
1: Es correcto. Yo lo jugué <ríe> también en Super Nintendo. El juego fue diseñado para Super Nintendo. Es también eh, curioso, ahorita que mencionaste a, a, pues, al game designer, ¿no? Eh, Mike Ebert. Pues hizo el prototipo. Hizo el prototipo porque él estudió programación. Dejó la carrera de programación y luego se dedicó a... este Creo que estudió arte, sí, a arte en San Francisco. Y pues él no veía la industria como algo a lo que él quisiera entrar, pero pues buscó chamba en LucasArts, entró y cuando recibió su primer cheque de Lucasfilms y dijo, wow, ¿no? Esta este, este es mi carrera. Y pues él cuenta que estar trabajando en Skywalker Ranch y comer allí en el mismo comedor donde estaba George Lucas y todos, pues en este gran eh, pues, espacio de juego, ¿no? Diseñando, se sentían como que no embonaban. Y él empezó a trabajar en los portes de NES. Eh, le soltaron a hacer arte para Indiana Jones en The Last Crusade, para Secret of Monkey Island, ¿no? que hizo fondos, character design, animaciones, y no sabían ellos qué impacto iban a tener los juegos al futuro. Lo estaban haciendo nada más para competir contra Sierra, ¿no? contra King's Quest, Space Quest, todos estos juegos. Y él aprendió mucho, menciona justo de Ron Gilbert, que diseñó este Monkey Island. Pero la primera oportunidad que tomó fue una que no quería tomar nadie, que era hacer el juego de Empire Strikes Backs para NES. ¿no? que básicamente mm. lo hizo todo para outsourcing, y eh, diseñó este prototipo en donde justamente solo se trataba, ya, o sea, ya básicamente tenía la idea, era en un juego visto de lado salvar a los vecinos de monstruos que estaban atacando. Pero ya lo tenía, ¿no? Estaba inspirado en Robotron y en Smash TV, y justo precisamente como él venía del NES, y tenía Lucasfilm este, este pues, acuerdo con Konami, cosa que suena súper extraña, de publicar los juegos, pues decidieron hacerlo para el Super Nintendo, y cuando pues vieron que era viable empezaron a hacer un port para Genesis que hay muchas cosas mal eh, ¿cómo podríamos decirlo? Eh, hay, hay muchas cosas incomprendidas de ese port, no digo que sea bueno, o sea, es funcional eh, uh -huh. todo el juego está ahí, se puede jugar pero evidentemente sufre de las características por un mal de desarrollo, ¿no? una mala adaptación la resolución del Genesis es mayor que la del Super Nintendo Puede hacer la resolución de Super Nintendo, pero decidieron ir por la resolución mayor. Y al hacer esto, el juego se ve comprimido en una orilla porque no rehicieron el arte. Lo dejaron en la resolución del original, pero le subieron la resolución. Entonces fueron mal proporcionados y le metieron todos los radares y todo esto en la pantalla derecha, como queriendo aprovecharlo, ¿no? Que uh -huh. Honestamente creo que fue un error. Y la música, pues también, la, desgraciadamente, no eran muy talentosas las personas que hicieron la, el port de la música de Sega Genesis. Y, y pues no quedó. Eso sí, tiene ligera menos censura que la versión de Super Nintendo. Uh -huh. Pero dada la calidad, pues creo que la elección correcta siempre fue Super Nintendo. Sí.
2: Oye, pero yo, yo por ejemplo, este jamás lo vi yo este, en Génesis. Y ahorita que mencionas eso de la censura, o sea, ¿qué que traía este eh, esta versión?
1: Pues realmente no es algo así grandioso, porque eh, muchas de las cosas que se censuraron se cambiaron por completo, ¿no? Incluso en la versión europea nada más se llama Zombies. Eh, quitaron la, la sierra de la versión europea y ah. este las cosas que sobrevivieron a esa censura de primer grado, digamos, en la versión de Génesis es la sangre. Ah. Porque en el Super Nintendo pues, pues queda todo como gotas moradas, incluso el Game Over, ¿no? Uh -huh. sí. Y en el Génesis sí es sangre. Son ese tipo de pequeños detalles que llegaron a sobrevivir a la censura general porque evidentemente pues querían vender al mayor público posible.
0: Y es porque esto también era antes del ESRB, ¿no? Y, y creo que en ese punto en el Super Nintendo sí estaban muy antiviolencia porque no existían estas categorías, digamos. Entonces... Ya estaba pasando.
1: Ya estaba sí, pasando. Sí,
0: como que estaban en ese borde, ¿no? Por lo que... Exactamente.
2: Leí. Pero por ejemplo, en esa época yo recuerdo eh, que tenía jugaba también este de, de X-Men con Spider-Man. Mm -hmm. y, y pues, o sea, también era así como de o sea, los niveles de violencia, o sea, pues era también del SNES, ¿no? Y, y o sea, como que, a, a mí, por ejemplo, eso de, de, de que únicamente le pusieran zombies, ¿no? O sea, porque, pues, no vamos a poner la antropofagia, ¿no? Uh -huh. Y, este, va, no vamos a promoverla con el nombre de un videojuego. Este, híjole, como que, digo, que también se puede hacer como otra discusión completa, este, sobre eso, de, sobre la censura, pero o sea, me parecen así como completamente absurdas, ¿no? O sea, pues, o sea, no sé, como que si es sangre o si es moradito, pues sí, te da como esta sensación como de como de baba de Nickelodeon, ¿no? Uh -huh, Quizás uh -huh. o... Pero, ¿cómo? Pero ¿No? Son zombies, ¿no? Y son este... Werewolves y son este... Marcianos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué es parte de, de jugar, ¿no? Como con todo esto de... de este imaginario colectivo, ¿no? La, la misma construcción de, de los monstruos, ¿no? La misma construcción de del tipo de, de escenarios, ¿no? Que también son como bien clichés, ¿no? Quizás, uh
0: -huh. que es
2: este, el, pues el, no sé, el, el vecindario y, y a lo mejor también por ahí este... el Campo de no fútbol. Sé. Ajá, sí, o sea, este, el castillo, ¿no? Este, ya son cosas que, que aunque digas, bueno, lo censuro o, o lo quito, son cosas que ya traes como tan metidas en, en tu imaginario social que incluso a veces ya ni siquiera lo necesitas, ¿no? O sea... Tú te lo, te lo imaginas y, y sabes perfectamente, ¿no? No necesitas ahí como que te pongan a lo mejor como la sangre. De acuerdo. Tú tú ya sabes, o sea, qué es lo que viene,
1: ¿no? De acuerdo, yo de hecho opino que el juego no necesita el gore, ¿no? Uh -huh. Lo tenía, se lo quitaron. Eh, también tenía en la escena esta de, de bonus del final. Había decapitaciones y pues no, eso pues lo quitaron, ¿no? Eh, evidentemente. Pero pues puedes ver la portada, ¿no? Aquí pues tengo el manual en uh -huh. la mano. Y, y la portada no es gore, ¿no? Están los zombies ahí, está una vecina preocupada volteando a ver la pantalla, bueno, a, a quien toma la fotografía. Y pues, como que sí tratan de hacer una imagen muy limpia, ¿no? Alrededor de esto para para comercializarlo.
0: Sí, yo creo que también es porque estaban, eran los noventas y era como el punto más, o un punto muy fuerte del, ¿quiere alguien pensar en los niños? Y como, como también se estaba popularizando mucho, digo, ya iba un rato, pero el hobby como para niños... Ajá, creo que más en América y en ciertos espacios que tenían como esa manera. Porque creo que en, en México jamás. Bueno, también un poco, pero en general era más. Eh, como sea. Como que pues no, lo, no lo ponían tanta atención, creo. Pero no creo
1: que le afecte, pues. Ese es, ese sí. es el punto. Yo creo que está, funciona sí, bien. El juego no se trata de eso. Sí, funciona muy bien sin eso.
2: Sí, o sea, la, la dinámica que te, que te mete, que, que es este, todas estas. Todos pues estos cuidados a los detalles, ¿no? Y, y a lo absurdo, ¿no? Y, y todo como esta parodia.
1: Usas ¿no? paletas, ¿no? Para atacar, ¿no? Sí, o sea, <risa> sí,
2: sí. tomates, Exacto. ¿no?
1: O sea... Y, y goma de bascar, ¿no? Es,
0: y... es bastante jugar, como que juega mucho con, con las referencias, con las texturas, con el contraste que hay entre lo que está pasando, porque la pistola principal es una pistola de agua también. Uh -huh, uh -huh. Entonces, es como muy... Eso es algo que a mí lo que me llamó muchísimo la atención desde que lo jugué la primera vez, es... La estética del juego, como que todo este mood que te genera... Los personajes son bien interesantes. Digo, los vecinos son... Están muy fuera de contexto de nuevo, pero como dices... Hay un maestro que está pintando... Unos como turistas, este... El, el, el gordito en la alberca, ¿no? En sobre, sobre la niña que está en el trampolín este. Que me gustaba mucho cómo se veía, además, el uh -huh. efecto de brinco. Todo eso como que era... Y todos los personajes, ¿no? Te convertías en monstruo en esta bestia morada. Y también estaba como raro, como muy interesante. El personaje de los pelos picudos, muy noventero también. Güero, uh -huh. con estos lentes de...
1: ¿Con quién jugaban?
0: Ah, yo con los dos.
2: Yo generalmente con Zeke.
1: Ah, ¿en serio? wow
2: Sí.
0: ¿Tú? Yo soy muy de escoger las chicas. Yo también. Pero, pero Sig sí me. Yo soy mega fan de Julie. Sí, sí, que me llamaba mucho la atención. Y de hecho, siempre he querido hacer cosplay, pero estoy muy. Nunca he querido comprometerme con lo güero y cortarme el pelo y la barba <risa> y todo <perdón. risa> eso. más viejo me hago, más difícil se me hace.
1: No, fíjate que a mí Sig nunca me atrajo, ¿eh? Siempre fue Julie.
2: A mí, no sé. Yo creo que. Eh, yo, yo tengo puros hermanos hombres. Entonces, eh, no sé si era porque empatizaba y como que se me sentía. Yo, al ser la única mujer, o sea, de, de mis hermanos, no sé si sentía como que eso me vinculaba más a ellos, ¿no? Entonces, mm. yo jugaba muchísimo de, de chavita con... O sea, si tenía la chance de, de jugar como con personaje hombre o mujer, este, jugaba con personaje hombre. Ya hasta que ya fui más grande, como ya más este, como en la adolescencia, este, por ahí en la prepa, ya cambié y empecé a jugar con personajes mujeres. Pero antes mm. de eso, siempre agarraba al personaje masculino. Qué
0: interesante. Yo
1: dependía del juego. Había juegos en los que sí si elegía... Si me llamaba mucho la atención... Pues casi, casi era por character design, fíjate. Mm. Y en este caso, pues me atraía más... character design de ella. Pues la veía más... Más madura, más capaz, ¿no?
0: <ríe> sí, se veía que era la serie.
2: Más centrada.
1: Eh, exactamente.
0: El otro dudo es el que te va a poner siempre en riesgo en, en todo. Es como... nada sí sale! Voy a aventarle <risa> para acá un refresco. <risa> y terminan comiencen los zombies. El, el loop del juego, en el formato de cómo se juega, es muy arcade. Porque es como... Y no fue pensado de esa manera tal vez tanto, ¿no? No,
1: no de hecho sí lo fue. ¿Ah, sí? Lo que menciona Ibert en esa entrevista es que sus bases de diseño fueron completamente arcade. Mm. Robotron y Smash TV.
0: Nah, entonces tiene mucho sentido porque sí se siente... O sea, es algo que podrías jugar y que cada nivel fuera como no proceduralmente pero que no tuvieras que tener esta secuencia tal vez o sí pero no tanto porque creo que sí está muy largo de estos cuarenta y tantos niveles
2: no pero pero sí te daba che, porque yo recuerdo que eh, des, o sea en ciertos momentos te, te sacaban un código Sin entonces paso, tú uh -huh. ya sí si querías exactamente ya ya entrabas yo, yo me acuerdo que había unos que, que me costaban mucho trabajo y que no los pasaba entonces pues yo tenía un cuadernito con los códigos anotados, entonces era así como de, a ver, paso este y me voy a otro, ¿no? Entonces, este, que es justo, te da como esa, pues sí, esa posibilidad de que, uh -huh. que no te atasques, no sé, ahorita, por ejemplo, ¿no? Como con este, un, este, Bloodborne, no gracias, o sea, no manches, o sea, de verdad, <risa> yo ya no estoy hecha para esos juegos.
0: Y yo le entré, por ejemplo, en el, en el Super Nintendo, ¿no? Nunca lo terminé. Así estoy, Hice un esfuerzo por pensar si había visto el final Y creo que nunca lo terminé Lo más cerca que estuve fue en algún emulador Con trucos como con estados <risa> sí, de, de guardado Pero creo que ni siquiera Así lo terminé, creo que Y ahorita me aventé el final como a ver qué pasaba Y justo uh -huh. descubrí que había este nivel de créditos Que igual ahorita lo mencionamos, uh -huh. pero Estabas hablando el, este de Passwords Y a mí me molestaba mucho Porque no guardaba el progreso Sino que guardaba como aquí te quedaste No vas a entrar al nivel 50 de, bueno 25 de golpe y como que no cargas las armas y todo eso, si no empezabas de cero, sí, no. se volvía muy difícil porque los niveles de después sí te dependían de que tuvieras, pues, bazookas y cosas así para pasarlo más.
1: Como nota, el juego sí iba a tener save, ah. pero no lo metieron por el bajo presupuesto que tuvo. Sí. O sea, no tuvieron presupuesto para meterlo en cartucho con eh, batería y con eh, la memoria para guardar.
0: Y, y, por ejemplo, hablamos recientemente de Mega Man X, ¿no? Y Mega Man X también tiene este sistema de passwords, pero sí... Si tienes estos corazones o estos subtanques o estas otras cosas, sí estaban registrados en el password. Y luego ya los puedes llenar. No estaban llenos, pero los podías ir a llenar en cualquier misión. Y este juego no te daba ese safe zone para pues para carrear como ciertas armas o cosas o registrar al menos eso. Entonces, sí, eso quise yo hacer. No vamos a aventarnos los últimos niveles con un password y no. <ríe> tienes que regresar mucho ¿Qué, atrás. ¿Qué
1: no eres hardcore, fallo? No, ¿qué voy
0: a hacer hardcore? En estos veintitantos episodios que llevamos de vida entrevista, <ríe> ha quedado bastante evidente que...
1: No, pues me estoy burlando de la situación, evidentemente.
0: <risa> que, que de hecho, creo que había hasta un password este, especial que te dejaba empezar en un nivel eh, de Day of the Tentacle. O, o creo que también lo podías sacar mm. jugando lo perfecto el primer nivel. Y que es una referencia a otro juego de LucasArts, ¿no? Que yo me enteré en una revista especial que había de trucos de Club Nintendo. Que era una revista de puros trucos, así como GameFax en preso. Y... Me acuerdo que pues, primero me fue el, el, al, al índice para buscar los juegos. Tenía como cinco juegos en, en mi posesión en ese momento. Y no había ninguno de esos de no tenían trucos ninguno. Y me sentí muy estafado de esa revista. Hasta que encontré hasta el final por Zombies and My Neighbors por la Z. Ese truco y lo metí. Y fue como, ah, oh, sí, valió todo el dinero que pagué por ella.
2: Digo, la verdad es que yo, yo no me clavé como ya después mucho en, en ver como qué onda con, con Lucas Art y, y ver... Eh, cuál fue la decisión de, de por qué, pues ya como que no no jaló pues como esperaban, ¿no? Pero porque de entrada, por lo que he leído, es porque uf, tal cual, o sea, ni siquiera pensaban este apostarle tanto porque dijeron, ah, pues vamos a hacer como un proyectillo ahí alterno, y que resultó que tuvo como más éxito del que ellos esperaban. Sin embargo, eh, mi impresión es que eh, tampoco fue como tan relevante como generacionalmente, como que terminó siendo como más un juego de nicho. O sea, a mí me pasaba que, como yo lo tenía, pues yo asumía que era como como casi, casi como normal. Super Mario. Ajá, o sea, pues era como super normal. Conforme fui creciendo y les decía a mis amigos, ah, es que el de zombies, in my neighbors y me decían así como de qué, y les tenía que enseñar así un video, o, o porque me decían, quién sabe qué sea eso, ¿no? Hasta o me decían, ah, pues quién sabe de dónde lo bajaste, o quién? yo así como no, no manchen. Y eran bien poquitos los que me decían, ah, no manches, estaba increíble ese juego, ¿no? Entonces, eh, yo yo nunca entendí por qué, eh, para mí era una genialidad de juego, y nunca entendí por qué en realidad no fue tan relevante como para el mercado.
1: Pues, digo, la respuesta tal vez es tristemente más sencilla de lo que, de lo que crees, y es que ya había salido el PlayStation. Qué triste. Mm. Entonces, sí. ¿era cambio generacional? O sea, estaba en eso, ¿no? O sea, no es que ya había salido, ya estaba anunciado, ya estaba anunciado el Saturno.
0: Ya estaba dando el paso la gente, ¿no?
1: Y, y súmale a eso en México, que al, que fue la crisis del 94 el año mm,
2: siguiente. sí es
1: cierto. Entonces, de hecho, esa fue la razón por la que yo no lo jugué en su momento. Yo lo jugué, digo, no mencionamos cómo adquirimos el juego todavía, pero yo lo jugué como hasta 98, 99 y fue porque yo pude comprarme un Super Nintendo ya con los trabajos que hacía freelance durante la carrera en esos años, porque pues yo nada más tenía Sega Genesis y me acuerdo mucho que íbamos al, al mercado con un amigo, con el buen Joselo, ojalá algún día nos acompañe, y, y en las rejillas o sea, era un mercado de esos que los tenían colgados ya sabes, con canchitos para ropa sí, uh -huh. sí, sí, sí. y tenían colgados los cartuchos, no como fundas para zapato y ahí pues compré un segundo control y el Zombies no y, y fue así no, hasta años después en eBay pude comprar esta copia completa y, y, y fue difícil decidir porque pues sí tenía que escoger entre Genesis y Super NES y dije, no, pues es evidente, tengo que escoger Super NES porque es la consola correcta para este juego, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, sí es cierto. Sí, y aparte ahorita que, que mencionas eso de, de la crisis del 94, también... Toda, toda esta parte, o sea, como que no, no había considerado como toda esta parte política y social uh -huh. que estaba pasando. Ya, aparte, era una época en la que todavía no había tratado de libre comercio, no. entonces era prácticamente una hazaña encontrarte algo de este tipo.
1: Sin duda, y además a tu edad, pues todavía lo veías más remoto todo eso, ¿no? Lo ves más en retrospectiva. Claro. Y, y yo que ya estaba viejo, pues ya lo veía <risa> más, más ahí en mi cara, ¿no? Digo, no lo veía claro, evidentemente.
0: Yo no sabía, que yo no supe qué fue la crisis del 94 hasta que, hasta, hasta estos años, <risa> recientemente.
1: Me enteré aquí en vida entre bits si y se falla. Sí,
0: aquí me enteré de lo que decía, en, entre varias veces que Artemio lo ha mencionado. ¿No,
2: no te tocaron los nuevos pesos? Digo, cuando fue el no, cambio sí, sí. de nuevos pesos.
0: Pero no sabía que era crisis, yo tenía, o sea, empecé pagando mis refrescos con viejos pesos, ¿no? Como que costaban mil <risa> y, y después ya costaban un peso y fue como, pues bueno, dinero es dinero. No, y no, no, ni no, ni no ni, pues sí. <risa> No, no me hacía mucha diferencia.
1: No, a mí me pegó porque... Pues justo estaba en la época que... que estaba empezando a tener algo de soltura... De moverme uh -huh. y ahorrar mi dinero. Y pues fue de... Todo se fue al infinito, ¿no? Ya, Chale. olvídate todos esos juegos nuevos.
0: Sí, y, y yo estaba leyendo eso, ¿no? Que no fue tan exitoso el lanzamiento... Pero sí fue muy bien recibido por la crítica. Uh -huh. O sea, no, no era como que la gente decía... Este es un mal juego ni nada. De hecho, todo mundo... Le ha, todos los que lo han jugado les ha gustado mucho. Y a mí me sorprende hasta eso... Que no haya más juegos así... Pero siguiendo esa idea, con el tiempo ganó popularidad hasta cierto punto que se volvió de culto, ¿no? Y eso es como lo tenemos ahora. Sí tuvo una secuela uh -huh. que a mí me agarró muy por sorpresa. No en esta vez, pero en otro momento que estaba haciendo otra investigación que se llama Ghoul Patrol. Que funcionó aún menos que este. Sí. Este, este juego originalmente no iba a ser una secuela, pero lo hicieron así para que ayudara con las ventas. Y, de nuevo, yo no me había enterado que esto existía hasta, hasta esta investigación que hice. Y lo vi. Y si sí es como una mala copia de... De Zombies Aid My Neighbors, porque como que copia las ideas, pero justo como te paso la tarea, pero cámbiale algo y lo que le cambiaron no, no es suficiente, ¿no? Como, no sé, no, no sé si lo han jugado ustedes, pero no. siento que sí, no se siente como esa necesidad y me gustaría ver un algo indie con este formato que, que retomara estas ideas.
2: Sí, yo, yo sé no, pero recuerdo, bueno, eh, por ahí alguna vez que, que leí este de. del que fue el diseñador de uh -huh. Everett. Este, uh -huh. creo que también trabajó, o sea, en, en, tuvo un juego por ahí que era como de mitología, que era también como, este, misma mecánica, nada más que, pues, en lugar de ser zombies, pues, por ahí eran dioses y, y criaturas mitológicas.
0: herz uh -huh. herx
2: And, uh, sí. something. Sí, 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 sí. sí.
1: Y de hecho, ahorita que mencionaste el Ghoul el Patrol, hubo mucha parte del equipo que era compartida y eran amigos de él, pero él no participó. Mm. ¿no? Fue la persona con la que codiseñó este Empire Strikes Back, fue el director de Ghoul Patrol. Y eran amigos porque fue el director de Loom, que son estos grandes juegos que tampoco vendió mucho, pero, pero eran pues relevantes. Y aprovechando eso que mencionaste del Ghoul Patrol, va a salir... Eh, una, uh -huh. una compilación de los dos juegos Ya pronto Sí, exactamente, digo, probablemente ya muchos cuando lo escuchen Ya habrá salido, pero va a salir Para básicamente todas las consolas y todas las Plataformas en, en línea, ¿no? Sí,
0: sí
2: creo que sale a finales, ¿no? De a finales de mes
0: De junio, sí, el 29 de junio para ser exactos es lanzamiento mundial Y va a estar en Switch, Play 4, Xbox One Este, y Windows
1: Steam y GOG, o sea, ni
0: siquiera uh -huh.
1: Exclusivo, va a estar en todos lados Sí. Y va a haber edición física, también Limited Run Games va a sacar este algo.
0: Y A ver si le hacen algún tratamiento ahí bonito, digo que siempre lo hacen pues, pero más allá, no. a ver qué, qué aditamentos trae, porque este juego sí tiene mucho carisma y creo que le pueden sacar.
1: Pues mira, de entrada va a tener quick saves, achievements <risa> para que te sientas ya bien logrado, Fire, no te apures, y en una de esas te meten microtransacciones para que estén contentos.
0: Ay, no, por favor. Yo quiero comprarle ropitas a mis monos. <risa> ay, no,
2: por... Lentes de, lentes de distintos colores.
0: Que, ay, que de no. hecho, estaba pensando cuando, cuando hablaba de Loop Arcade y se me fue la onda en ese momento, pero recordé ahorita que es como Metal Slug, como que esos personajes con mucho carisma, con, mm. que tienen mucho movimiento también los niveles y se disfrutan mucho, solo que Metal Slug sí tiene un, un tamaño arcade. O sea, sí es algo uh -huh. que son como 10 niveles o algo así. Y, pues, acá sí se... No se midieron, ¿no? Como que hasta siento... <risa> Los estuve observando otra vez y como, como bien dijiste, Diana, yo también no tenía todos, que no sé si los he pasado todos, pero no los tenía muy frescos y luego los vi y dije, pues son como repeticiones de lo mismo nomás sí. con más cosas. ¿no? Mira, es como... ahorita
1: que lo mencionas, es muy interesante Ajá. porque en la entrevista Mike Ebert menciona que el juego, dice, yo lo que tengo que hacer es que la gente compre el juego y se sienta no estafada. Entonces... Le meto 20 niveles distintos que tengan un sentimiento muy distinto desde el principio del juego, y después de esos 20 niveles, entonces ya remezclo, ya que los tengo enganchados, entonces ya repito. sí Y tengo, tengo niveles duplicados, ¿no? Dice, funcionó muy bien, terminé construyendo arte para 56 niveles, y estuve alternando el orden de los niveles como loco durante el desarrollo, ¿no? Este 1, este 5, este 7. Este así
0: no, se así
2: siente. así se nota. O sí, o sea, sí. Sí, sí. No, y sí está muy bien. de repente es así como... Sí, mira, yo en lo personal creo que ya ahorita, este, con, con, con esta edad y con estas reflexiones, yo lo que, o sea, yo no hubiera metido tantos niveles, este, o sea, quizás hubiera metido menos, porque al final del día, pues, pues es como el campechano, ¿no? Como de ahí este, ya hay niveles donde así todos los monstruos juntos, ¿no? Y, y de repente nada más empiezan a ser como, casi casi como si hubiera tenido una matriz. Entonces iba, okay, a ver, vamos mezclando uh -huh. zombies. Y, este, y los, este, clones, ¿no? Y, ok, el siguiente, zombies y, este, calaveras, ¿no? Entonces, eh, yo en lo personal creo que hubiera preferido el, el que hubieran sido menores, eh, menor cantidad de, de niveles. Pero, bueno, se agradecen, ¿no? O sea, la verdad es que cuando los ves como, como escenarios se al separados, a mí me parecían fenomenales, ¿no? Uh -huh. y, y también, este, el, el del bebé, ¿no? O sea, creo que el del uh -huh. bebé es como de los más icónicos. Sí. Por, por la dinámica, pues, o sea, que, que es bien distinta a las otras que traes en, en los otros juegos, ¿no? Bueno, digo, nosotros el primer
0: jefe, creo que te encuentras.
2: Que terminara siendo así como el bebé, que era... Este, no era un malo, ¿no? Sino era, este, pues, el, un bebé. Sí,
0: es un, uno de uh -huh. los vecinos. Ajá, Exactamente, que que ¿no? Agarrar.
2: Entonces, este, estaba, eso estaba como cotorrón, pero yo creo que yo, yo si hubiera... Le hubiera cortado un poquito como al atasque de, de meter como tantos niveles de cantidad,
1: ¿no? De hecho, desde desde una perspectiva actual, pues yo lo haría un roguelike, ¿no? Sí. Que los niveles fueran así, pero justo desde su perspectiva, en ese momento el director menciona que lo que trataron de hacer es meter todo el contenido que pudieran, ahora sí que usa la palabra squeeze, dentro del cartucho, ¿no? En, en, en la entrevista lo que hicieron comprimir lo más posible y que le diera lo más posible a la, a la gente. ¿no? a través de, de un, una combinación de mecánicas. Dice que justamente el hecho de mantener a los vecinos vivos eh, me, mantiene dos este, estrategias en conflicto. ¿no? Una de ellas es que consigas las cosas, pero si consigues las cosas arriesgas a los vecinos. Claro. Y la otra es que estés guardando todos los recursos en los primeros niveles para que cuando se ponga más difícil pues no te escaseen. Uh -huh. Y el problema es que entre más vecinos rescates al principio, menos recursos tienes al principio.
0: Aunque te dan estos bonus, ¿no? También, creo que... O vidas sí. o cosas así, como esos puntajes. Está raro, porque es una cosa que... Hay Pero vecinos, te gastas ¿no? las sí, armas. Sí, sí, sí. sí. Es que todo está... Está bien balanceado, en realidad. Yo, yo creo que la queja no es tanto de mi lado en los niveles. O sea, es una queja que no es una queja en general. Es más bien como, dame un camino directo que sea pasable. Pues como Mega Man y otros juegos, ¿no? Que lo pueda hacer en una o dos horas, este, sin ser un... Súper bueno jugando. Pero es que en este necesita ser muy bueno. El sí. juego no es fácil. Sí, no. Oh, y la otra es... Déjame jugar los niveles... De, o sea, que pueda en cualquiera llegar... Y que con lo que me das en el nivel... Y la manera en la que estén presentados... Los pueda pasar, ¿no? Como que no necesite estas super skills... Sin, o, o haber jugado cinco niveles antes... Sino que sí pudiera entrar en cualquiera... En cualquier momento.
1: Zeus va a llegar y te va a regañar en los comentarios... Te va a decir, no, tienes que aprender a jugar.
0: <risa> no, o sea... Esto, esto es más bien como algo que yo... Ya con, con estas cosas más actuales, pensándolo... Lo sé. Y, y en esta idea hipotética... Que de hecho Pogo... Habíamos hablado una vez de este juego que también le gusta mucho. Y, y le había dicho, un día hay que hacer uno. Hay que aventarnos. Porque no es un juego que sea difícil de, de desarrollar para, para estándares actuales. ¿no? Así en 2D. Y, que, y puede sacarle uh -huh. mucho jugo a ese tipo de de creación. Y creo que se puede, puede haber un espacio para un buen indie con ese formato, con ese estilo de juego. Creo que, creo que hay un espacio interesante ahí. Pero a ver a ver si, si lo manifiesto con estas palabras. <risa> Está, estaba recordando también... Estos intros que me encantaban, ¿no? Como, sí, como de los, te película. los textos, ¿no? Sí.
1: ¿Alguno que recuerdes, Diana?
2: El de New Kids on the Block. <risa> <Porque> me gustaba <risa> sí. un chorro como... Esa era como de las pocas referencias que sí entendía por mis hermanos, pues. Y era así como de, ¡ay, qué chistoso, ¿no? Y o sea, no, no entendía como eso.
1: Pues lo sentías actual identificado, ¿no? Al mismo tiempo. Sí,
2: sí, 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 totalmente. Pues mira,
1: el manual viene con una sección que dice las notas. Y dice, estos son los títulos que habíamos elegido para el juego. Y, y, y esperamos escuchar sus ideas. Uno era, Zombies Invade Suburbia. Está bueno. Otro era, Zombies Need Barbecue Sauce. <risa> Otro es, The Zombies ground Turn at Alpha 6. Otro es, Suburban Zombie Bake Off. Grape consecuencias. Ese me hubiera gustado. Uh,
0: ese suena muy genérico, Artemio. Oh, o sea, pues. Si le pones eso, puede ser cualquier película de, de los 80s de acción.
1: Bueno, hay más, mira. Please don't feed the zombies.
0: Eso suena muy plantas contra zombies. Sí.
1: Don't build the mall here. Otro se <tose> llama Monsters. Ese sí está chafón. Otro se llama Michael Barone and the Zombie Hunters. Mm. Otro era Me, Zombie, Make Big Mistake. <tose> el otro se llama Ghoul Just Wants to Have Fun. Eso me gusta. Y el último... Es Return of the Teenage Son of the Bride of the Zombie Part 2.
0: <risa> Todos eran... Se nota que eran bien jocosos estos, este, los de Lucas. Bueno, también es una gente que tiene mucha referencia de las películas, ¿no? Como... Exacto. Completamente este... Todos... Muchos de los títulos y mucho de esto es reminiscente a las, a las películas de época de... De las primeras que hubo de estos monstruos, ¿no? De blanco y negro. Sí, es
1: tener ese sabor, sí.
0: Sí, y... Me gusta el título Zombies Ate My Neighbors. Es bien difícil de buscar porque nunca entiendo cómo... Nunca recuerdo cómo se escribe Neighbors en inglés. Entonces, todo el tiempo lo escribo mal. Y... Pero, pero me gusta, me gusta. Es muy... Es, también es carismático, ¿no? Creo que sí me gusta más que todos esos que, que dijeron ahí. Pero todos son muy divertidos. Y eso les aprecio. De hecho, estaba también recordando lo del soundtrack. Que sí es bastante bueno. También de mis favoritos y sí. esos que escucho frecuentemente. Increíble. Y tengo esta este nota que... A lo mejor algunos hicieron esta referencia o notaron, si vieron The Shining, que hay una canción, una tonada, que se parece mucho a la canción del Doctor Tongue's Castle of Terror, el castillo, donde salen los, los hombres lobos y los vampiros, que es la de... ¡Ay! No, no la voy a poder tararear. Pero busquen la de Dr. Tongue's Castle of Terror o, o la de The Shining y van a notar como unos sonidos como... tun que, que son muy parecidos. Y una... Viendo The Shining... La, la escuché y fue como. esta me, me prendió algo en la me cabeza, suena, ¿no? Dices. Porque está un diferente de velocidad. Es más lenta la de The Shining. Y sí es como. Este sonido lo he escuchado antes en mi vida. ¿Por qué? Y fue como. Son ¡Ah, Beside My Neighbors. Y entonces busqué la comparación y encontré que realmente las dos son derivativas de una este canción que se llama Dance of, Dance of a Witch Sabbath. Shabbat, del movimiento final de Symphony Fantastic de Hector Berlioz. Entonces okay. es una cosa de. Y si la escuchan, eh, las dos te dan ese timbre, entonces es un detalle ahí que sí lo he visto mencionado en los en los comentarios de YouTube, de siempre es como de Shining, ah, esto suena a Zombies and My Neighbors o viceversa y, y algunos otros que sí dicen, no, es de esta otra, pero está como interesante Oye, el dato. pero si ¿sí es,
2: ¿sí es confirmado eso? O, sea, ¿O es como medio mito urbano? No, es un remix, si es, es
0: un remix que los dos, o sea, Shining y, y Zombies and My Neighbors hicieron un remix de esta canción porque sí suena bien tétrica
1: Se le podría preguntar a John McDermott de hecho hizo una entrevista que está muy interesante él se dedica a hacer música para niños
2: Sí, eso está rarísimo, me sí. acuerdo que yo alguna vez lo busqué, porque dije, quiero más, o sea, quiero, ha de tener otros soundtracks así como padre, y me sacó muchísimo de onda como, pues, todo lo demás que hacía.
1: Y, y es interesante porque mencionó en una entrevista que le encantaría que alguno de ustedes jóvenes hiciera un juego tributo y yo haría la música, Uf. hint, hint. Oh.
0: Déjame le escribo a Pogo inmediatamente para decirle para todo lo que estás haciendo vamos a hacer el zombie 8 Los zombies se comieron a mis vecinos. <risa> este Reto Ciudad de México y vamos a usarlo a él.
1: No, además me cayó mejor porque la, la, la en lo que él componía era una, una guitarra, una Telecaster y tiene una estampa de Janine Melnitz de The Real Ghostbusters. Ay, qué
2: cool.
1: Entonces este, todavía, todavía mejor. Pero sí, él, él trabajaba en una empresa justamente y le cayó esta chamba. Eh, la música la hizo en MIDI. Eh, ...y utilizando el, el cinte del Super Nintendo... ...reduciendo los samples a la mayor cantidad posible... ...y ahí cuenta en sus entrevistas... ...muchas de las travesías que pasó... ...para lograr los sonidos, ¿no? Porque es, es interesante que la música utiliza las voces... ...todo el tiempo... Eh, ...o bueno, no todo el tiempo, pero muchas veces... ...para dar ambientación... ...y los instrumentos también son muy particulares, ¿no? Para tener ese... ...ese sentimiento combinado de que sea algo... ...extraño, misterioso y al mismo tiempo juguetón.
2: Sí, es como ese sonido... De, de, de las ferias, ¿no? Bueno, yo pensaba siempre como mucho en las ferias, que es como como, como infantil, pero tétrico.
0: Exacto. Sí, como de casa de payasos, más bien. Sí, como e así. exacto, sí. sí. Te da mucha energía, sí, es muy energético, porque sí es muy de acción, es muy movido el juego y sí te estresa el soundtrack también, este, agregándole estos sonidos que combinan muy bien de los monstruos, ¿no? Que ya hemos dicho. Esta parte es que sí parece que tienen letra, ¿no? Como que mi mente les rellenaba pues, palabras que, gibberish, como dicen, ¿no? Como que no significa nada, pero a lo mejor sí compro la nueva versión porque sí me gusta mucho. Suena muy bien, se ve muy bien. O sea, sí es un gran
2: juego. Sí, yo creo que vale muchísimo la pena. Eh, la verdad, a mí me emociona volver a jugarlo en Xbox yo creo, digo, tengo las dos consolas, tengo el Play y tengo el Xbox, pero yo, yo creo que lo voy a agarrar para, para Xbox. Y alguna vez hace muchos años, una bueno, hace como que será, hace como unos 10 años, lo descargué el emulador en una tablet, pero no, o sea,
1: No, o sea, bueno, formado. ahí sí es terrible. Eso eso es una película de terror. No, si lo pasas ahí. Sí.
2: No, estaba no, estaba el terror.
1: Es un ejercicio de tortura, de de falta de autoamor hacer eso.
2: Sí, completamente. Pero, pero no, ahorita este, me emociona la verdad y creo que, este creo que también eh, me, me llamaría la atención, yo no soy como de, de, de Switch, pero eh, me da curiosidad.
0: Ahí lo jugaría yo creo, también porque pues, es cooperativo Yo sabía que tú ibas por Switch. Sí, no, y es porque también es fácil como, te puedes echar una partida en cualquier momento con tus cuates en el Switch y puedes jugarlo cooperativo. Pero ¿no? si Entonces... no vemos
1: a nadie, Fayer. estamos
0: <risa> en <eventualmente>, la <risa> <eventualmente. risa> Pero estamos... si no tenemos
2: amigos. <risa>
0: No, pero, o sea, eventualmente creo que puede ser una bonita opción y en general, digo, tampoco es algo que cuando me junte con mis amigos juguemos Switching. ¿Me,
1: ¿Me estás diciendo que no traes un Super Nintendo en la cajuela del auto?
0: No, no, ni, ni traigo un ni <risa> Super Nintendo. Tenemos que resolver
1: estas cosas. Un, un micro CRT, así, no? ¿no?
0: Conectado al de, a la salida del cigarro este, <risa> del carro. Ándale. ¿Sí le da a una tele?
1: Puedes, sí, con un inversor, sí puedes hacer eso y con el, el micro CRT.
0: Y, y tendrás que empujar ese auto después.
1: Posiblemente, <risa> o tenerlo prendido. <risa> sí. Pero sí, entonces vamos a agarrar las tres plataformas. Uno en Play, uno en Switch y uno en, en Xbox, fíjate.
0: ¿Tú lo vas a comprar en Play, Artemio?
1: Pues yo soy so, yo tengo preferencia, principalmente ya sabes, porque tengo esta onda de que me gusta que los juegos los puedo volver a jugar en 20 años. Uh -huh. Y confío más en un disco que en el cartucho. Y bueno, sabemos que en Xbox no tienes control sobre la licencia física. Y en el cartucho del Switch es hay un microcontrolador que está revisando constantemente que la licencia esté válida. Es más probable que funcione un disco en 20 años a que funcione el microcontrolador.
0: ¿Por qué es así, Altemi? ¿Por qué nos traes <risa> estas malas noticias? ¿Por qué nos, nomás venías a decirnos, ustedes tan mal, yo estoy bien?
2: No, 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 no. A rompernos no, el corazón y las ilusiones.
1: Pero la mayoría de la gente lo quiere nada más para jugar ahorita, sí, ¿No le, sí. ¿cuánta gente lo juega sus cosas en 20 años? Nada más uno que está viejito <risa> y en, <risa> en una cabaña en, en el bosque. En 20
2: años este, el coronavirus ya habrá terminado con la humanidad,
1: entonces... No, Ojalá hombre, no, pero...
0: <risa> no, va a haber uno nuevo, espérate, vamos a estar jugando Zombies and My Neighbors allá afuera.
2: <risa> en, en, en vivo y, y a todo color.
0: Sí, Sí, de verás ¿De a fire que...
1: con sus lentes y el cosplay, <risa> <sí>. <risa>
0: No, ya no me va a dar el cabello ni nada. ya.
2: Reconectando así como las latas, agitando las latas de coca... ...para aventárselos atrás de un Walmart, de un Walmart
0: ahí. Sí, está, estaba pensando que si lo quisiera jugar en 20 años... ...muy probablemente... ...ese sí lo tengo en cartucho este de Super Nintendo. Y sí lo volvería a jugar Y va a, a seguir ahí. sirviendo. Sí, nomás quiero comprar esta versión para ahorita, como dices... ...y para poderlo jugar con Save States con mi novia... ...y poderlo <risa> pasar. A ver si llegamos al final.
1: De hecho, yo estaba pensando... Si no, incluso si me dan la opción de bajarla, descargar la ROM, eh, comprarlo en Steam y nada más usarlo en el hardware original.
2: De hecho, sí es cierto, porque también va a salir para PC, entonces Exacto. yo creo que esa es la decisión más sabia.
0: Y el, y el, el Steam peso está, el Steam dólar está a 10 pesos. Ese
2: es sí, bendito sí, sea Steam.
1: Porque los cartuchos son carísimos. No sé si, si te has dado una vuelta y está de locos. O sea, no es como antes.
0: Sí. Está de locos. Pero bueno, no sé si tengan alguna otra cosa que, que quieran agregar sobre el juego. Si no lo han jugado, gente, de verdad, dense la oportunidad, aunque sea en esta nueva versión. O sea, digo aunque sea porque está muy accesible y, y si quieren gastar un poquito más de dinero vale mucho la pena. De la secuela pues ya tocamos algunos temas ahí. Yo no, no lo, nunca lo he jugado y lo que vi no me emocionó, de hecho lo vi en un, en un video de comparativa donde justo todo el capítulo del video fue tirarle tierra y decir cómo pudieron arruinar lo que ya estaba bien, <risa> o sea, no había necesidad de hacerlo diferente, nomás era volverlo a hacer y no no funcionó, porque tiene muchos detalles técnicos, este, por la manera en la que ampliaron el juego, pero pues sí, fuera, fuera de eso creo que sí vale mucho la pena, lo cooperativo, se disfruta mucho, es una competencia también porque no hay no es split screen, ¿no? No, no, no se paran, sino que tienes que irte empujando en la misma pantalla y Coordinando un poquito, hablando... Regresando a Overcooked y lo que decía Artemio ahí al principio, ¿no? De que si sí es... Tienes que compartir las armas y todo esto porque...
1: Yo creo que aquí Fire mata a alguien. <risa> dando uh -huh. las instrucciones de qué hay que hacer.
2: No, sobre todo en los niveles donde están los clones. Esas son divertidísimas. Ah, ay,
0: sí es cierto, no me acordaba. Se llaman Pod People. Uh -huh. Sí, <risa> sí eso, eso es así cuando, en, en comparativo. De hecho, es,
2: bueno, este juego... Para mí, yo yo soy como súper rara, entonces a mí no me gusta tanto jugar este, juegos con más personas. Pero esto es de los pocos que, que sí si prefiero el cooperativo. Uh, el mm. single, entonces. Yo no juego
0: mucho multiplayer, tampoco.
2: Ah, miren, hagamos un, un grupo de apoyo, para el, odiamos el multiplayer.
1: Yo, yo soy hijo del single player sí. en todo. ¿no? Mis, mis JRPGs y mis todo es, es single player. Pero sí, sí me gusta jugar algunos cooperativos. Estos en particular, pero es con gente que sé que no me voy a enojar.
0: <risa> y, y yo no me enojo, excepto... En este tipo de juegos no es tanto. De hecho, los disfruto más así. Es como, no pasa nada si nos morimos, lo volvemos a intentar y así. Pero en Overcook, porque hay un tiempo y todo eso sí me, está, <risa> me pone muy en ese nivel de... Como es una cocina, a veces también que están gritándose todos.
1: El punto es, cuando te importa el objetivo, sí. es un problema. Cuando nada más vas a jugar, pero es, es eso. Cuando decides, dices... Hay, hay veces, y yo no soy así normalmente Que dices, vamos a jugar para platicar. Y eso para mí era un concepto completamente extraño.
0: Sí, no, no se puede. Eh, eh,
1: pero sí se puede, nada más no juegas en serio.
0: O sea, de depende mucho del juego, creo. Yo sí prefiero <risa> concentrarme en uno ni en otro. Eh,
1: claro, pero es que hoy en día, pues eh, muchas veces se hacen llamadas que son zoom con balazos. Porque <risa> no estás jugando, o sea, estás platicando. Nada más es para que los silencios incómodos...
0: Haya gameplay. Exacto. <risa> Exacto.
2: Sí, es que, de hecho, sí es cierto O sea, yo, yo luego veo Más bien es la necesidad de, de platicar Entonces, este, por ejemplo, mi esposo Luego juega mucho Destiny Este, y nada, o sea, lo escucho ahí como platicando Y me Ajá. asomo Y, o sea, como que no me anda dando vueltas O sea, se sí. nota Una cosa random, este, sigue hablando Este, hace es El las zoom con como...
0: balazos del que hablaba exacto. Sí, exacto Destiny es el nuevo, sale en el carro Y sube a tus amigos a dar la vuelta Sí
1: y hay mucha gente que lo hace, y es un concepto que a mí siempre me fue completamente ajeno. Pero ahorita, en pandemia, y algunas veces en persona, me funciona. Porque me decían de repente, oye, vamos a jugar Castlevania mientras platicamos. ¿Qué? No, no. O sea, le voy a subir todo el volumen, vamos a apagar las luces y vamos a jugar. No, no, vamos a platicar.
0: Sí, bueno. no hay juegos que se prestan. Y que, por ejemplo, Fortnite pre-pandemia también era algo... El, el éxito que tuvo y todo eso era para qué es porque esa generación más joven lo usaba como lugar para juntarse y uh -huh, platicar y uh -huh. así, y pues es un gameplay que no te pide tanto, digo, si, si lo estás jugando muy en serio, como dice Artemio, pues sí todos los competitivos se pueden poner muy serios, no pero es como echar la cascarita de fútbol con los cuates, no es fútbol profesional es nomás tener un pretexto para medio correr y platicar también sí, los juegos son buenos para eso, no todos
2: ¿te da chance nada más de estar campeando y de agarrar este items este e ir corri corriendo de la tormenta este, mientras echas el chal con los amigos?
0: Ándale.
1: Sí. Y zombies puede ser, pero necesitan los dos estar más o menos en el mismo nivel o que no te importe, ¿no? Sí, o no
0: quererlo terminar porque los primeros niveles sí te puedes divertir mucho y la música y todo eso y está agradable. Pero ya, si te lo, si quieres pasarlo todo, sí, creo que sí se tiene uno, se tiene que sentar en la orillita del de 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 sí. asiento.
1: <risa> Puras instrucciones, sí. ¿no? No es conversación. O, oh, ya lo tengo, sí, no. vas sí. tú, voy. De
2: sí, <risa> derecha, tú te vas a la derecha Exacto. o a la izquierda. No gastes esa alguien. llave,
0: usa sí. la, la bazooka. Exacto.
2: Sí, monosílabos, así, monosílabos, y ya que, que aprendas, es más, que, que lo jueguen con alguien que ya sepan sus movimientos uh -huh. como, si sí, da para acá, o sea, que ya lo puedas, es como completar las frases, ¿no? Pero no
1: yo, yo no sé bailar, pero me imagino que es así. Ándale,
2: ándale, <risa> exactamente. Sí. Sí, esto este no es para que lo jueguen como con gente como para que vean qué tan compatibles son en el juego, ¿no? Yo sé, esto es para que lo juegues con alguien a quien ya conoces, o sea. Sí,
0: como ¿no? manejaron un estos de Pacific Rim, ¿no? Tienes que traer <risa> no, nada al Rift y ya estar bien coordinado. O
1: aprender juntos, también, ¿También? Es, es creo que algo muy funcional que de hecho fue como yo lo jugué. Muy
2: bueno, está muy bien. Eso está muy, muy, muy poético. Yo recuerdo eh, los, como no, no sé si este entraría como como isométrico el, el escenario, pero a mí me llamaba mucho la atención. O sea, cuando eso cuando dijiste la chavita que estaba brincando el Tom me llamaba mucho la atención porque porque sí era como un manejo de la tridimensionalidad con dos d sí, pues
1: De down, hecho, ¿no? es, es top-down, sí, pero el mismo director lo describe como vista de tres cuartos top-down. Sí. sí, porque en están su muy, muy largos
0: los monos, ¿no? Como...
1: Eh, están deformados, es lo mismo que lo que dijimos en, en la Link to Between Worlds. O sea, es una perspectiva deformada para que
0: funcione.
2: Y funciona muy bien. Uh
0: -huh. sí, sí, porque sí... Hay mucha información en la pantalla y es bastante legible la manera en la que lo escogieron. Pero sí, el isométrico es como más a 45 grados en, en el ángulo. Uh -huh. Digo, también este es 45 grados, pero como en vertical. Pero y reticular. Más... Exacto. Sí, exacto. Este, El isométrico es más como el Tactics, ¿no? Como Final Fantasy Tactics, que tiene ese ángulo sesgado. Y este sí es como de frente.
1: Pero así lo describe también a veces el director incorrectamente o correctamente, ¿no? <risa>
0: sí. ¿Quién soy yo para decirle al...? El... Pero sí, sí cierto, la perspectiva es muy peculiar. Porque todo está al final... Igual Pokémon, Zelda, de Super Nintendo y de Game Boy, como esos tipo de juegos manejaban esa... No, no los side-scrollers, que, que sí manejan otra muy diferente, ¿no? Esta, esta es esa perspectiva, pero pero los hacen como chivis hasta cierto punto <risa> para que se sientan más en el mundo. Y estos no, estos están como alargados. Sí, y, y muy volumétricos también. Digo, el pixel art también es increíble y y le da mucha profundidad al juego.
1: También eh, me llama la atención que si sí vayan a reeditarlo porque me imagino que es un nudo de licencias, ¿no? O sea, LucasArts ahorita, quién sabe cómo esté, Konami, no no sé cómo se hayan zafado de esos o si ya expiró, pero dice el director que la última vez que les preguntó en el, en el 2009, en la época del Wii, que este pues le dijeron que, que si LucasArts había hecho ese juego, no se acordaba ni de lo que era, ¿no?
0: Sí, y LucasArts pasó por muchas casas, ¿no? Uh -huh. O sea, como creo que no sé si ahorita otra vez estén bajo de Disney por todo esto que pasó.
1: Sí, están abajo de Disney y era lo que nos preocupaba cuando lo compraron, qué le iba a pasar a todas las licencias, ¿no?
2: ¿Qué es lo que están haciendo? ¿No? Como relanzando ya con, sí. con Lucasfilm Games. Uh -huh. el, el traer como, a ver, vamos a echarle un vistazo al baúl de los recuerdos. A ver qué IPs podemos volver a, a aventar, ¿no? Para. Pues que también Yo, ha sido ver, como se puede esta, rascar. Sí, o sea, ha sido la técnica también, ¿no? O sea, re, 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 Recurrir a la nostalgia, que no está ni bien ni mal, ¿no? Simplemente es, ¿no? Habrá quienes uh -huh. lo odian, habrá quienes les encanta, pero pues al final del día, por ejemplo, y creo que también pasaba un poco como con Battletoads, ¿no? Que, que, que siento yo que daba como este también como que de nicho, que al final del día, al haberlo este, traído nuevamente, que fue hace como dos años, dos, tres años, ¿no? Que, que fue como uh -huh. que lo relanzaron pues al final del día, pues sí, permite que, que más personas pues accedan a, a cosas que, que como no les tocaron en su época, pues no, no, no podían experimentarlas, ¿no? Y que sí, a lo mejor, esta parte de cascarrabias de ti, de decir, de este, yo quiero seguir siendo especial y, y yo lo jugué antes que usted. Pues sí, ¿no? Pero pues al final del día está chido que lo conozcan, y está chido, ¿por qué? Pues porque también a medida de que tengan otros referentes Tú como consumidor vas a poder exigir otro tipo de, de cosas, ¿no? Entonces dices, a ver, prefiero que le inviertas a hacerme algo así de increíble, a que me esté sacando, este, ya Assassin's Creed 40, este, sí. o sea, ¿sabes? O sea, como...
0: Algún fan no sé. de Assassin's Creed va a estar bien enojado con, sí, probablemente. con ese comentario. No,
2: y, y, y me gusta Assassin's Creed, ¿no? <ríe> sí me gusta, la verdad. Este.
1: No, pero pasa como con lo que mencionamos de Mega Man. Llegaron a un punto en el que uno cada seis meses ya era demasiado. Claro. <risa> o sea, todo lo bueno, si le sigues estirando la liga, reviente.
0: Exacto. Sí, sí. Y, y yo creo que también existe el otro ángulo. No, no nada más gente que nunca lo jugó, sino también los que sí lo jugamos... Y no lo tienen. Y ¿no? no lo tienes, así como no tienes manera de jugarlo en una tele moderna o en una consola moderna y pues, ya no tienes no esas te consolas. No vas a
1: meter a meter upscalers y ¿no? No, Martín, cableado. No. Eso,
0: no es, eso no es de gente normal. <risa> ¿Me estás diciendo anormal?
2: ¿toye? ¿Sí? Pero...
1: nada ¿No más, ¿no más porque tengo 10 upscalers aquí junto a mí?
0: <risa> y todos en círculo, así como unos espeleando hacia otros. No, pero más bien digo, como la, pues mucha gente tuvo. Yo, yo tuve que vender mis consolas, ¿no? Para avanzar y poder tener nuevas. Exacto. Muchos otros dejaron de jugar, ¿no? A lo mejor fueron niños gamers y luego lo abandonaron. Y a lo mejor compraron un Switch en, o un Play o un algo por la pandemia y están retomando el hobby. Y pues conectan, ¿no? Como, órale, va a volver a salir esto. Yo creo que siempre es, es bueno y, y siguen teniendo yo valor. Que
1: sí. Yo creo que justamente el, el hecho de que estén en catálogo y en circulación, que no sean licencias abandonadas, es bueno.
0: Sí, como las películas. ¿Sí? Que regresen en remasters y así, porque pues el contenido, este sigue siendo vigente y pues hizo un reflejo muy de la época de por muchas maneras, pero es un increíble este producto y vale mucho la pena.
1: Sí, ojo, que estén bien hechas, ¿no? Porque hay veces que sí. lo traen pues mal, mala emulación, mucho lag, mal el audio, o, o que te sacan el remake horrible, o hay veces en las que lo sacan increíble y la emulación está súper bien hecha y el audio es correcto, ¿no? Es un volado pero pero pues mejor que se vienten el volado a que lo dejen ahí aventado.
2: Totalmente. Y esperamos que sea el segundo escenario. Para, para sí, esta... Ojalá. Tendremos poquitas semanas para averiguarlo.
0: A lo sí. mejor arregla en Ghoul Patrol.
1: <risa> pues, pues mira, ya va a tener Safe System, entonces algo es, es algo. algo
0: sí. Este, Diana, ¿nos quieres contar en qué andas o contarnos de tu proyecto este de Tatami este, y redes uh -huh. sociales, si quieres? Ah.
1: Todo lo que gustes. Ahorita sí. lo puedes mencionar.
2: Buenísimo. Pues bueno, yo ahorita la, la verdad es que he andado como súper clavada como con el trabajo. Yo soy como como muy, como que me gusta estar como en un chorro de proyectos a la vez, que, que es bueno por con el tiempo, porque siempre me mantengo como como entretenida, pero malo porque luego, pues, ya no, no sé como cuándo cortar, ¿no? <risa> algo, algo extra. Entonces, pues desde hace mucho tiempo yo traía ganas como de armar un proyecto mío. O sea, yo creo que como 10 años queriendo armar este, como un blog, un website, un, un algo, pasé como por un montón de ideas, pero como que no me animaba, ¿no? O sea, este, por ahí tenía como el de hacer como un blog de comida, cuando todavía no había como tantísimos medios de, de reseñas de comida, pero yo decía, ¿a quién le va a interesar, no? Pues leer lo que, yo que no soy chef, no tengo ninguna preparación, lo único que sé es comer, y decía, no, pues no 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 le encontraba valor, ¿no? Y ya de repente sí fue un boom ¿no? de, de websites de, de foodies y super éxito, ¿no? Entonces cada vez que pasaba como algo así de ese tipo, o sea, yo me daba golpes y decía así como que me daba ganas de regresar al pasado a darme una patada en el trasero y decir, no manches, lo hubieras armado, ¿no? Y, y, y por un lugar se empieza, ¿no? Pero nunca me tomaba como, como esta oportunidad. Y justo a, a raíz de la pandemia, yo ya había dejado de escribir este, es algo que yo disfrutaba enormemente, a mí me encantaba cuando, cuando estaba en, en Tierra Gamer o en gamer style disfrutaba muchísimo escribir, era de lo que más, más, más extraño. Y pues decía, bueno, ok, este, para mí también escribir es como esta, esta forma de catarsis, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hacer algo que todavía no tengo bien definido qué onda, o sea, sí es como más de lifestyle, pero no quisiera como catalogarlo en... En nada más como una cosa, ¿no? Es como algo como super ecléctico, donde que tengo, quiero meter, por ejemplo, hacer como reviews de cosas de electrónica y de tecnología, pero también meter, este, si hice, tengo por ahí una receta de chicharrón en salsa verde, este, es real, pero que también, no sé, si vi una serie que me encanta, pues platicar un poco de, de esa serie, o si tengo como alguna reflexión acerca de pues lo que ha sido como ser mujer, por ejemplo, trabajando en, en, en el área de tecnología, que lo pueda hacer, ¿no? Entonces, este es como un espacio que, que he estado... Empecé a construir. Llevo poco, empecé apenas en enero. Por ahí he estado... No, no me he mantenido tan constante como yo quisiera. Por ahí se me cruzó el COVID, que este, tuve, <risa> me contagié como en febrero. Entonces, no tenía ganas este, más que de dormir. Y pues por ahí también, ¿no? La vida diaria, ¿no? Los trabajos, como que uno... Necesitas ser bien meticuloso para decir, este, me voy a dar un espacio para hacer algo para mí mismo, ¿no? Como que todo el tiempo estás haciendo, bueno, no sé si soy el espacio, a mí me pasa mucho, ¿no? Que todo el tiempo ando como haciendo cosas también para los demás uh -huh. y ya de repente es, oye, ¿y en qué momento otra vez volteé a echarle a, a mi proyecto personal, no? O pues sea, hay, hay, hay como con un poco de, de momentos... Eh, Atinados y otros como un poco más desatinados, pero bueno, este, ando echando a andar este, tatami.com este o pueden, este .mx, o pueden entrar directamente con tatami.mx, yo sé que el website, el diseño es terrible porque agarré literal un template que dije, tengo que comprar el dominio ahorita y poner lo que sea porque si no, no lo voy a hacer, ¿no? no no he tenido chance como de meterme y ya echarle. Eh, créeme
1: que aquí no tenemos nada que criticarte no te has visto no te has metido en mi sitio ¿verdad?
2: es que híjole es que está cañón no como llevar este
1: no es una cosa u otra
0: sí, sí no y empezar es lo más importante contenido primero sí sí,
2: sí no y tal, o sea tal cual o sea dije o sea si no lo armo ahorita no lo voy a hacer
1: nunca qué bueno que lo hiciste además el, el espacio es es muy interesante es muy personal y tocas ba temas bastante eh, varios no como dijiste ecléctico y, y cubres cosas que, que son importantes, ¿no? Personales y, y que pueden ser de interés para muchísima gente.
2: Sí, entonces, sí. Hay, de hecho, por ahí este hice hace como un mes y medio, ahí le hice una pimpeada a unos headsets eh, de PlayStation y hasta grabé como tomé las fotografías y grabé todos los pasos porque dije que voy a subir, ¿no? el, el uh -huh. Ahí como el este Fix It Yourself. Pero no, o sea, ahí tengo todas las imágenes y, y, y se me había olvidado, ¿no? Y, y el otro día que estaba escribiendo una entrada y que estaba buscando una imagen para, para, para subir al, al posteo, este, vi las fotos y dije, ¡ay, no manches! Yo no me acordaba que tenía esto acá, ¿no? Y, y no, o sea, si sí, real, me tengo que poner como en, en, el, en la agenda, me estoy poniendo eh, recordatorios de, a ver, dude, inviértale una hora a, a sacar esto. Antes, como bien optimista yo, me estaba poniendo como el hacerle, invertirle tres horas a la semana, obvio no sucedió. Entonces, ahorita me estoy poniendo una hora quincenal, a ver si, si lo puedo lograr. Porque si pues, no, también van pasando como muchas cosas, por ahí también quería hacer como reviews de... Me compré como una aspiradora robot y me ha uh -huh. fascinado, entonces quería hacer como un review de la aspiradora. Porque también venía muy ad hoc, uh, estás en tu casa limpiando y quieres cosas que te faciliten la vida ya estaba a terminar todas ya vamos a regresar a las oficinas y yo sigo sin sacar el review, entonces. Sí, pues, Pero bueno. Ya habrá tiempo. Ha
1: espero que te, Esperemos que te des el tiempo para hacerlo, porque los resultados son, son buenos, son bastante buenos.
2: Sí, 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 esperemos que, que sí, pues bueno, ahí estaré como compartiendo. Hay, hay un website eh, que se llama Technovation, yo con, con Technovation eh, llevo tres años colaborando con, con ellos en una organización internacional que... Es para enseñar, son programas para enseñar a las chavitas de 7 a 16 años a programar y a que armen sus apps y a que quieran estar interesadas en, en trabajar en, en el mundo de la tecnología.
0: Mm, eh, uh -huh.
2: Entonces, eh, pues por ahí si tienen hermanitas o si tienen este hijas de esas edades o primas o algo así, eh, pues que las animen ¿no? Que a, a meterse. Ahorita ya, ya no hay chance de inscribirse, ahorita están siendo ya como... Las selecciones son como, como tipo competencias, entonces eh, arman este equipos o puede ser una chavita sola, arma una aplicación este y hace como todo el proceso que tendría que hacer de desarrollo de un proyecto, no, de, de identificar un problema, cuál su aplicación, este, qué, qué propone para solucionar, la propuesta de valor, que haga el, el, el desarrollo, si arman la aplicación, tiene que ser una aplicación funcional y, y aparte les dan como cursos, ¿no? Para que sepan qué experiencia de usuario y que a lo mejor, este, pues cómo se maneja una, cómo se integra una API, o sea, como todo ese tipo de cosas, digo, no las avientan al rodeo solitas, sino que uh -huh. vienen mucho eh, con estos cursos. Y eh, pues este, van siendo semifinales y, y las eliminatorias son internacionales, ¿no? Entonces, este, cogen como un pool de, de México. O sea compiten a nivel, por ejemplo estatal, ella queda una seleccionada en México y ella compite contra o, o ellas compiten este contra los otros países. Entonces, pues nada, invitarlas a que, a que estén atentos a eh, invitarlas e invitarlos, ¿no? A que estén atentos. Eh, también pueden entrarle como voluntarios, ¿no? Entonces por ahí, eh, por ejemplo, si si trabajan en algo relacionado con programación, este, con diseño incluso, por ejemplo, con marketing, ¿no? Con publicidad, pueden ser voluntarios y ya sea que les den como cursos a, a las chavitas o eh, como jueces, ¿no? Y que en las eh, eliminatorias, eh, pues, ahí hagan como este proceso de estar checando y probando y, y testeando, ¿no? Como todas estas aplicaciones. Eh, y, pues, está padrísimo. La verdad es que a mí me encanta. O sea, es impresionante el talento que tienen estas morritas. Entonces, pues bueno, hacerle como ahí propaganda. Lo encuentran como Tecnovation o como Tecnovation México también. Entonces Vamos a
1: poner las ligas en, en la descripción para todos los que estén interesados.
2: Buenísimo. Sí.
0: ¿Y a ti cómo te encuentran, Diana?
2: A mí me pueden encontrar, todas mis redes sociales me pueden encontrar como... Laiselheim. Está muy raro, pero bueno, es este igual ahí que les pongan este, el, el link. Ahí estará. Porque siempre todo el mundo me dice este cómo se pronuncia eso y qué significa. Entonces... Este, es una es una historia larga, pero bueno, se pronuncia like, porque si me ponen como Diana Sepúlveda, no sé si me encuentren fácilmente. Ver, ponemos el link. Sí, mejor. Sí, ponemos las
0: ligas,
1: no te apures.
2: <risa> pero bueno, para cualquier cosa, este, pues que me pueden contactar, eh, como que las cosas con las que son mi eh, especialidad, pues es como en toda esta parte de eh, desarrollo de proyectos la planeación de los proyectos, en cómo tienen que ser los features, este cómo se hace como la organización de los equipos, o este para, para eh, lograr salir como en tiempos y formas bajadas de requerimientos, entonces pues, también si tienen como alguna duda o algo así, con mucho gusto contáctenme o si quieren simplemente este a lo mejor por ahí también se reciben mentadas por por los comentarios que no les haya aparecido en en este en este episodio, este también <risa> se reciben.
1: Nada de eso, vas a ver que, sí, que, no. que son, casi siempre son comentarios positivos.
0: Sí.
2: No, pues me la pasé increíble, la verdad, muchísimas gracias eh, Artemio Fire por, por invitarme. Me divertí mucho, pese a todos los problemas técnicos que tuve.
1: <risa> no, qué bueno que, que, que no nos mandaste por un tubo y que pudimos grabar.
0: Sí, sí no, no, yo feliz encantados de la... tenerte. Tuvo muy cool. Gracias.
2: No, pues gracias a ustedes y pues el resto de la pandemia sea algo positivo, que podamos avanzar más en los juegos y en, en esa tolerancia a jugar con otras personas que nos alejan de <risa> nuestro objetivo de, de querer lograr un achievement o de querer jugar rápido.
0: Habrá que trabajar en ello. <risa> nos faltará pandemia, yo creo.
2: <risa> Se aceptan gr grupos de apoyo también podemos armar.
1: Eso, seguramente. Artemio. Este, a mí me encuentran como Artemio en casi todos lados, y si no, con Artemio Urbina y en joncarachecu.net te encuentran las ligas a algunos de los proyectos en los que ando. Fire.
0: Y yo estoy como arroba firedev en Twitter e Instagram, que son las que más uso, y pues ya saben que esto es vida beat entre bits, si nos están escuchando en YouTube ahí pueden dejar like, comentario y todo eso, siempre los leemos y nos, nos llama mucho la atención y nos da mucho gusto lo, las anécdotas que comparten. Este, si no, pues estamos a través de Anchor.fm bits en varias otras plataformas de podcast. Este, y si pueden ahí dejar reviews, o lo, likes, o lo que sea, o nomás compartir, siempre es muy apreciado. Y pues muchas gracias por, por escucharnos y estar hasta acá con nosotros. Y gracias por estar aquí también, Artemio y Diana.
1: No, gracias a, a ustedes, gracias, Diana. Y también gracias a DC y Ali, que siempre nos hace el arte, ¿no? Sí, muchas gracias.
2: No, gracias a todos, pasen un bonito día.
0: Hasta
1: luego. Hasta luego.
2: Bye. Oh,